0: Und damit melden wir uns zurück, hier das bei Olejewons erben, dem einzig wahren Basketball-Podcast. Die Arroganz zu Beginn einer jeden Folge muss sein. Wir sind heute nur zu zweit, wir sind das erste Mal auch nicht in unserem Studio in Mainburg. Wir sind knapp 300 Kilometer getrennt. Ich bin zurück in der Nordstadt in Pforzheim und nehme heute mit dem einzig wahren alias Julius Schröder auf. Und danke, dass du da bist. Moin, aus Mainburg. Genau, ich befinde mich aktuell in Pforzheim in meiner Studentenstadt, sage ich jetzt mal. Sollte die Qualität nicht ganz so nice sein oder man irgendwas hören, hier ist alles sehr, sehr hellhörig, deshalb ähm, entschuldige ich mich hierfür schon mal, das ist leider noch nicht ganz so gut, muss ich hier noch ein bisschen einrichten, aber das sollte uns nicht daran hindern, heute über die positiven und negativen Überraschungen der Saison zu sprechen. Hast du Bock? Ja, absolut. Ähm... Mit was willst du anfangen? Sollen wir erst die Negativen alle abhandeln und dann zum Positiven kommen? Ja. Oder sollen ja. wir es abwechselnd machen? Also quasi, dass wir Eastern einen positiv, einen negativen Aspekt haben und dann zur Western Conference rübergehen und das so machen. Ja, so können wir es auch machen. Okay. Klar. Wochen für alle. <lacht> dann ähm, gebe ich dir die Wahl. Was mit, mit welcher Conference möchtest du denn anfangen? Ja, dann fangen wir mit ähm, den Osten an. Im Osten, ja, habe ja. ich mir fast gedacht, habe die Tabelle hier auch gleich mal aufgemacht. <lacht> ähm, ähm, du darfst ja auswählen, positiv oder negativ, du bist der Gast quasi heute. Ja. Du, du,
1: Fangen wir doch mal po positiv hier heute an. Die New York nix. auf Rang 1. Leider. <lacht> haben die, bei, bei positiv haben die da, ja, die, die Trikots sind schön, aber sonst haben die nichts bei positiv. Nicht zu suchen, ne? Aber es gibt andere Teams, die sind auf jeden Fall positiver zu sehen. Ja. Und ja ich würde mal sagen, mit vielleicht den offensichtlichsten, vielleicht anfangen, den Turn to Raptors, im Speziellen vielleicht Pascal Siakam. Oder Terrence Davis. Davis. Ja, <lacht> wer jetzt weiß, Terrence Davis ist James Harden, alias Güll, sein Fanboy. Und Nein, also ich bin Fanboy du von bist ihm. Fanboy von... Und ja. Er ist mein, mein, mein Homie. Aber So wie, so wie du auf D, das könnte man meinen, dass er
0: von dir Fan ist. Das stimmt allerdings. Vielleicht ist es auch so. Ich kann ja da mal nachfragen. Ja, Kontakt ist da. Das ist der einzige NBA-Spieler, mit dem ich jemals Kontakt hatte, direkt. Also, ja. <lacht> <lacht> ähm, gut, ja, über Pascal Siakam. Natürlich hat das eher wahrscheinlich der Hauptgrund, warum die Raptors da stehen, wo sie stehen. Haben ihnen vor der Saison nicht allzu viele zugetraut. Man ging ja sogar von einem Ausverkauf aus da Masai Yojiri ja alles quasi schon vorab nach dem Titelgewinn oder während dem Titelgewinn schon auf den Sommer 2021 ausgerichtet hat. Man hat mit Siakam aber jetzt trotzdem einen Eckpfeiler weiterhin, der sich nochmal krass verbessert hat, wie der Kandidat für den Most Improved Player ist. Ja, gebe ich dir zu 100% recht eine, eine unfassbare Geschichte. Ich weiß nicht, wann der zum Basketball kam, mit 16 Jahren oder so. Ähm, dann eben an 27 gedraftet, G-League, in die Rotation, MIP und jetzt ist er hier. Tolle Geschichte. Äh, Gehe ich, geh ich voll mit mit deiner Meinung hier.
1: Hast du noch irgendwas zu Siakam? Ähm, ja, ich denke auch, wie du schon gesagt hast, letztes Jahr dieses perfekte Team um Kavai dann geht eben genau der Kavai Man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Wer tritt, das sind die Fußstapfen von ihm. Und das dann ist Siakam, das ist so so und allgemein, das ganze Team halt so gut funktioniert immer noch dass halt immer noch auf Platz 2 im Osten erreicht, ähm, ist ja, beeindruckend. Und Siakam wird sicherlich ähm, sich die nächsten zwei, drei Jahre noch weiter verbessern, denke ich mal. Wird ja. dann sein endgültiger Prime, sein Peak erreicht und wird dann sicherlich einer der, ja, der besten Spieler im Osten werden. Ja, Siakam ist für mich ja, jetzt einer der vier Spieler, um
0: die ich ein Team im Osten aufbauen würde. Natürlich neben Giannis, Jason Tatum und äh, KD, wenn er wieder zurückkommt wie ein KD. Ich sehe ihn auch über einem ähm, Joel Embiid, aber da möchte ich nachher noch dazu kommen, Auch über einem Jimmy Butler, der jetzt natürlich älter wird und noch nie die leichteste Person war. Das Jakam gehört zu, also für mich bald auf eine Ebene mit, mit Jason Tatum. Und das hat ihm, glaube ich, vor drei Jahren keiner zugetraut. Oh, das ist halt eine sehr, sehr schöne Geschichte, um hier den Shoutout an Johannes zu vergeben, der ganz gern das doppelte Wort sehr benutzt. Ja, auf jeden Fall. Der heute leider nicht dabei ist, weil er ähm, anders als Michael Jordan gestern ein bisschen zu sehr übertrieben hat, aber das ist... Äh, der,
1: er, er ist schon wieder auf dem Court trainieren. Ja. Und für uns irgendwann... Ist soll, ich, so, ja. soll ich dann mit einer negativen, mit dem negativen
0: ja. weitermachen? Um, also während die, die erste Mannschaft, die Bucks sind ja quasi so erwartet worden, die letzte Mannschaft, die Cavaliers auch, du hast jetzt einen von... Vom Zweitplatzierten genommen, dann nehme ich einen vom Vorletzten und habe hier die Atlanta Hawks. Für mich eine äh, einzige Enttäuschung die Saison. Also, man ist jetzt nicht vor der Saison davon ausgegangen, dass die quasi direkt jetzt äh, um Homecourt mitspielen, aber viele haben sie schon irgendwo borderline in den Playoffs gesehen, auf 7, 8 oder zumindest im Rennen noch. Und äh, wenn man sich anschaut, aktuell sind nur noch ja. die Washington Wizards im Rennen mit einer Bilanz von 24, 40, äh, gehen die in die Bubble. Und da haben die Hawks schon massiv Talent verschleudert. Gut, sie haben sich jetzt unter der Saison mit Capella verstärkt, der noch kein Spiel gemacht hat. Bleibt abzuwarten, wie das nächste Jahr ist. Aber dafür, dass ja teilweise Stimmen schon gesagt hätten, 2021 könnten durchaus die Hawks zur Free Agent Destination werden, ist das auch hier wieder eine Enttäuschung gewesen. Trae Young. Young legt individuell e extrem gute Zahlen auf, aber ich... Man hat sie hier schon rausgehört, ich bin nicht der allergrößte Trae Young-Fan. Ähm, John Collins, defensiv eine Katastrophe. Allgemein, defensiv die Hawks eine Katastrophe. Also für mich hier eine negative
1: Enttäuschung. Hätte ich mir mehr erhofft. Ja, ich denke auf jeden Fall, wenn man allein schon sieht, dass sogar die Teams wie die New York Knicks und die Pistons vor eins sind, dann weiß man, dass eine Saison einiges schiefgelaufen ist. Und vor allem, wenn
0: man jetzt, also Blake Griffin zähle ich aktuell nicht zu, weil der nicht fit war diese Saison, haben sie ja quasi den besten Spieler der letzten sechs Teams. Und dass man dann vorletzte ist, ist kein gutes Zeugnis für einen selbst als Franchise.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich meine, die Hawks sind eh so eine Franchise, die finde ich auch eher so ein bisschen schwieriger ist. Und
0: Obwohl ich sagen muss, dass, äh, ich habe seinen Namen gerade vergessen, der GM, von ihnen doch eine klare Strategie verfolgt. Also, ja, äh, ich er, finde, es er hat die Strategie jetzt einen Kern geschaffen und John Collins und Trae Young hat dann eben diesen Trade damals aggressiv eingefädelt für äh, gegen Doncic für Young eben und letztes Jahr im Draft auch nochmal auf die vier hochgetradet für Kevin Herter, glaube ich, und auf zehn dann, wen ähm, haben sie da gedraftet? Kevin Reddit. Cam Reddish, genau. Ähm, ja, guck, ich finde, das ist schon ein bisschen, was ich... Kam jetzt so den langsam den die Defense Martin. rein, man hat Dem. Capella
1: geholt. Also der Kern steht schon mal ganz gut, finde ich. Ja, aber ich, äh, ich finde, man hat fast schon zu viel Talent. Du hast einen der Andrew Hunter, den meinst du, glaube ich, gerade mit einem vier, weil hörte war ein Jahr davor. Hunter ist Rookie. Cam Reddish äh, ja, ist Trajan, Bruno Fernando, ähm, Capella, John Collins. Ja, sind viele, sind Jungen viele Assets.
0: Aber die Hawks sind ja auch ein Team quasi. Also klar, viele Stars sind über den Sommer immer in Atlanta. Aber wenn wir uns anschauen, wie die meisten Stars jetzt in den letzten Jahren ihre Teams gewechselt haben, war das doch meistens via Trade. Und dann könnten die Hawks dann natürlich zu einem Player werden. Man hat ja schon gesehen, für, für Capella haben sie getradet. Sie sollten einiges an Capspace haben, trotzdem noch. Ja, auf jeden Fall. Und dann muss man halt weiter schauen. Also wenn sie nächstes Jahr nicht, nicht im Rennen um die Playoffs dabei sind, dann ja, kann man das noch nicht als gescheitert betrachten, aber wieder als Enttäuschung. So sind sie dieses Jahr auf jeden Fall eine massive Enttäuschung, meiner Meinung nach.
1: Ja. Vor allem, ich finde, man steht jetzt wieder vom Problem, man ist wieder richtig schlecht und kriegt wieder einen guten Pick und hat da nochmal ein Talent, das wieder ja, halt schwierig einzubauen ist, weil man hat eigentlich schon auf jeder Position ein, also vom, allein wenn es um Pick geht, einen Top-Lottery-Pick einen auf jeder Position und Deswegen finde ich es schwierig, jetzt vielleicht sollte man wirklich mal ein bisschen mehr riskieren, vielleicht ein paar Spieler für mehr Geld verpflichten, vielleicht einen Trade Felden um halt Trae Young mit vielleicht einem anderen Star zu, ähm, zu paaren, weil es gibt da einige Stars, die vielleicht auf den Markt kommen. Vielleicht ich sehe aber keinen, der neben Trey Young passt aktuell. Also ja.
0: Bei Guards bin ich jetzt gerade irgendwie am Durchgehen, ich habe gerade gleichen Gedanken gehabt. Da komme ich auf keinen einzigen, der, wo man defensiv dann einen hat, der ihm Stabilisation bieten könnte. Äh, ich ich wollte dich gerade fragen, vielleicht Biel in den Raum zu schmeißen, das wäre interessant. Ja, offensiv.
1: Also ich finde den bei, bei den Hawks da noch mehr verschlissen, als er bei den Wizards ist. Ja. Der könnte einfach ein gutes Team, um Playoffs mitzuspielen, weil was der die Saison gespielt hat, fand ich, ist sehr, sehr stark. Weil ich mein, Biel, die, Biel die letzten zwei Jahre unglaublich. Ja, eher. also allgemein die letzten Jahre, er ist noch so jung, ich glaube, er ist immer noch 25 erst, er wird jedes Jahr immer noch besser und ich finde dass er, also wenn ich eher wäre, würde ich einen Trade fordern einem soliden, guten Team in irgendeiner Konferenz, wo ich um was spiele und nicht irgendwo, ja, um nichts halt eben. Ja, so wie in New York. In <lacht> 27 ist er mittlerweile seit sechs aber Tagen. Alles ja, gut aber, den, immer, aber immer noch. Er kommt jetzt in seine Prime langsam. Er ja. in seine Prime und da ein Spieler, der mit 30 Punkten im Schnitt in seine Song in die Prime kommt, ist ein guter Spieler. Ja, definitiv. Ähm,
0: ich würde das Ganze jetzt mal beschleunigen wollen. Ich gebe dir, ja. wir haben ja vorher ein bisschen schon geredet, ähm, da kamen wir eigentlich auf viele positive
1: Sachen. Ähm, ich, hätte noch, ich hätte noch einen negativen. Ich hätte jetzt noch,
0: also ich hätte jetzt quasi ein Tier zusammengefasst zu einer negativen Sache wo ich jetzt Bulls, Nix, Pistons reingepackt hätte. Okay, ich, hätte ein
1: anderes, ich hätte ein anderes Team noch reingepackt. Okay. Ja, ich finde, ich habe auch die, die, die Philadelphia 76, das habe ich noch negativ. Ja, die fällt für 76, ers dort das Front Office was da im Sommer zusammengebaut worden ist in dem Team, das wusste man vor der Song, habe ich gesagt, das kann, das wird nichts. Weil diese Teams. Das Traurige ist ja, dass die noch abgefeiert wurden dafür, dass man
0: vorfahrt... Ja, was, hat, was hat All Hoffert für einen Vertrag? 4.112, ja. glaube ich. Ja. Man Toller. hat bei Harrison-Max gegeben.
1: Er ähm, hat, äh, hat auch, glaube ich, einen tollen Vertrag und Simmons bekommt irgendwann in zwei Jahren seinen Vertrag oder in ein Jahr. Simmons hat, glaube ich, schon vor der letzten Saison seinen, seinen Max unterschrieben. Ja. ja. Auf jeden Fall.
0: Der Capspace ist dicht und hat einfach vier überbezahlte Spieler zum Teil, die einfach... Gut, Simmons, nicht Simmons würde ich nicht als überbezahlt ansehen, der Rest der ist zum überbezahlt. Zum Teil. Ja. nicht Die anderen Spieler halt. aber das Was mich was an dem Ganzen stört ist, also, ich habe die 76ers echt gern gemacht. Meine nee. Theorie mittlerweile ist, die ballern so viel rein aktuell, weil sie wissen oder weil sie denken, dass Joel Embiid keine lange Karriere haben wird. Das ist mein Hot Take hier. Joel Embiid, warum sonst sollten die 76ers so krampfhaft versuchen, ihm irgendwie so viel Talent wie möglich drumherumzustellen, stellen Letztes Jahr mit dem Butler-Trade schon aggressiv Jetzt mit diesem vermeintlichen Defensivbollwerk, das keins ist, ähm, es, es ist eine Katastrophe. Also
1: Naja, ich finde, ich mein, man war ja letztes Jahr schon nah dran, man hat den Champion, man stand kurz vor den Champion. Den ja, aber das hier. war wegen Butler und nicht wegen Tobias
0: Harris, der eine scheiß Playoffs-Serie gespielt hat. Äh, oder Playoffs gespielt hat. Äh, Embiid war nie fit, der hatte alle zwei Tage die Scheißerei-Gelinde formuliert. Der, 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 der schafft es einfach nicht, sich topfit zu ernähren, zu, zu halten. Ähm, Simmons hat ganz gut gespielt, eigentlich in den Playoffs, nachdem Dudley ihn da ja ein bisschen angestachelt hat. Ähm, aber ich, ich finde, es ist ein Sauhaufen in Philadelphia. Die stehen vollkommen zurecht am sechsten Rang und wenn es so weitergeht, klar, die könnten ein gutes Playoff-Team sein, weil Al Horford war in den Playoffs letztes Jahr auch nochmal ganz gut, aber ich glaube nicht, dass das weiter als die zweite Runde geht wieder und in der zweiten Runde sollte sang- und klanglos Schluss sein.
1: Ja, ich Vor, allem, vor allem
0: sind die kein gutes Auswärtsteam. Die haben zu Hause einen guten Rekord, ich glaube 21-2 oder sowas. Und auswärts ist es eine Katastrophe bei denen. Also gut, nicht 21-2. war irgendwann im Januar oder so, aber die waren aus, zu Hause sehr stark, auswärts ganz schwach. Also ähm, ist für mich auch eine Enttäuschung. Ja, ähm, Genauso wie die Bulls nix und Pistons. Obwohl ich sagen muss, dass ja, die Nix die Knicks sind jetzt nicht so sehr eine Enttäuschung. Die Knicks sind einfach eine Enttäuschung weil James Dolan. Das sollte als Argument reichen. Und ich möchte auch nicht mehr so viel über die Knicks reden, weil die Relevanz haben sie einfach nicht verdient. Tut mir leid, Julius. Ähm, die Pistons ist blöd gelaufen. Blake Griffin die ganze Zeit verletzt. Was der Drummond-Deal sollte, weiß ich bis heute nicht. <lacht> ich, ich check's nicht, ohne Gegenwert den abzugeben. Ähm, sie werden jetzt wahrscheinlich im Sommer Christian Wood überzahlen überbezahlen, der gute Stats auflegt, aber jetzt auch nicht das, ähm, das Gelbe vom Ei sein sollte. Die einzig positive Geschichte der Pistons war äh, Derrick Rose als Sixman. Und das war's.
1: Meiner Meinung nach. Ja, ich finde ich find es schwierig, dass man einfach Ach. schlechte Teams nimmt und sagt, die sind Enttäuschung. Natürlich, es gibt nein, viele... nein, also vor der Saison... Ich will noch zum Bulls kommen jetzt. Die Bulls wurden vor der Saison wirklich
0: die wurden gelobt für ihre gute Free Agency. Thomas Satoranski, Thaddeus Young, dazu Lawine, zum Kern Wendell Carter, äh, der Finisher, Lauri Merkanen und sowas. Das, das sah ja schon nicht so schlecht aus. Dazu sollte Denzel Valentine zurückkommen und dann
1: nur 22 Siege aus äh, 65 Spielen zu holen, ist für mich schon eine Enttäuschung. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu für der für die Verpflichtung von Thomas Satoranski. Also mit denen kommt er sicherlich weit in sein Leben. Ähm, ja, aber ich finde... Also, so du, du hast halt ja, genauso schlechte Verpflichtung. Du bist im Osten, mhm. so viele schlechte Teams, die das seit Jahren nicht rauskommen. Das sind die Pistons, sind die Knicks, das sind die Caster LeBron, die werden noch länger drin sein. Sind okay, die, gut, die, Pist die
0: Pistons waren ja tr trotz allem irgendwo immer noch so ein quasi Borderline-Playoff-Team im Mittelfeld. Aber im Osten ist es nicht so schwer, dass man ein Borderline-Playoff-Team ist. Das ist jeder... Im Jeder Osten gibt es halt Berlin jedes Team. Jahr nur zwei oder drei vernünftige Mannschaften. Jetzt sind sie zwar in der Breite ein bisschen besser geworden, heißt es wieder, aber ich sehe trotzdem nur die Bucks, Raptors oder Celtics in den Finals. Einer von den drei macht's. Während ich mir im Westen eben überhaupt nicht sicher bin, wer es da macht. Da könnten es rein theoretisch sechs Teams machen oder fünf, sage ich mal. Ähm, ja. ja, guck,
1: das, ich finde auch das Problem im Osten ist halt, du hast halt viele Teams, die... Von der Qualität her genau gleich sind, dann nehmen sich jetzt alle gegenseitig die Siege weg, dann gewinnt die Bulls gegen die Knicks, die Knicks gegen die Hawks und die Hawks gegen die Pistons oder so. Ja, Beispiel. man sieht ja Raptor Celtics relativ gleich auf. Heat, Pacer76, das nah beieinander. Rekord im Osten macht da keiner. das diese das ist, Im Westen ist da ein bisschen größer Unterschied. Im ja. Osten sind alles sehr, sehr ausgeglichen, weil viele Teams einfach gleich schlecht sind, muss man leider sagen. Vor allem die unteren 6-7. Ähm, ja. Und einfach da ist einfach. Schwierig für die Teams, dass sie da unten rauskommen. Da muss man halt mal vielleicht mehr ein paar bessere Moves machen. Weil der achte Platz im Osten hilft ja auch nichts. Nee, die, gar nichts. die Magic hat, hat niemals, die Pistons hat niemals. Die,
0: die Magic haben wenigstens eine Spielphilosophie. Die
1: einfach Größe ja, das ist und breit. gar kein Shooting. Das mir man meint, jeder darf da mal hin und kriegt ja. dann erstmal komplett, wenn äh, äh, komplett die vernichtet. Man muss einfach im Osten, bringt es das wenig, man muss einfach im Osten in Top 3, 4 Teams sein, um was reißen zu können, weil eben die Spitze gut ist und die Breite einfach sehr schlecht im Osten. Ne? Im Gegensatz ja. zum Westen. Ähm, was
0: ich jetzt noch positiv hätte, ist die Miami Heat, die aus einem quasi aussichtslosen Sommer 2019 richtig viel gemacht haben, Jimmy Butler bekommen haben und Hassan Whiteside abgeben konnten. Respekt dafür, habe ich ja auch mal einen kleinen Artikel geschrieben bei Olajuwans Erben. Ähm, die Pacers würde ich jetzt nicht, also als Gesamtkonstrukt ja, haben eine gute Saison wieder auch gespielt, vor allem ohne Victor Oladipo die ganze Zeit, der jetzt auch sein, seine Nicht-Teilnahme bekannt gab für den Restart. Dafür würde ich da jetzt einfach für das ganze Team stellvertretend Domantas Sabonis rausstellen oder rauspicken, ja. der ja All-Star wurde. Ähm, bei den Nets... Spencer Dinwiddie vielleicht, aber der hat letztes Jahr schon eine gute Saison gespielt. Ansonsten ist es eher ein ja, negatives.
1: Ähm,
0: bei den Magic, Jonathan Isaac sah lange aus wie ein zukünftiger Defensive Player of the Year, bevor er sich verletzt hat. Bei den Wizards ist eben Bradley Beer die positive Überraschung. Ähm, bei den Hornets würde ich mal ganz stark sagen, Devonta Graham und PJ Tucker und ihr Pick and Roll. Ansonsten ist das auch ein Sauhaufen. Ähm. Die Bulls, Knicks, Pistons, Hawks, das haben wir abgestempelt. Dann Cavaliers ist wahrscheinlich Kevin Love der größte Verlierer.
1: Ja, verliert auf jeden Fall.
0: Ja, also auch, ent auch enttäuschend die Saison, wie die verlief, aber war noch irgendwo zu erwarten. Ja. Gut, ähm, ja gut, Giannis ist natürlich bei den Dax wieder positiv, aber das ist jetzt keine Überraschung oder sowas. Das war ja zu erwarten. ja. Vielleicht noch Jason Tatum's Sprung nach dem All-Star-Break zum quasi Superstar jetzt. Finde ich noch ganz ansprechend, als hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt auf einmal so schnell geht, weil er war ja schon immer ein Auf und Ab bei ihm. Erste Saison gut getroffen, dann in den Playoffs überragend, letztes Jahr dann nicht so krass. dieses Jahr wieder gut und nach dem All-Star-Break auf einmal hervorragend. Puh, bleibt abzuwarten, wenn er es halten kann, ist es eine positive Überraschung meiner Meinung nach, weil ich ihn noch nicht so schnell auf dem hohen Niveau gesehen habe. Auf jeden Fall. Gut, die Rookies, vielleicht der Heat noch, kann man auch noch in dieses Tier packen. Ja. Das hätte ja jetzt Johannes äh, uns wahrscheinlich groß und breit erläutert, warum ja, Kendrick Nunn und Tyler Hero die einzigen, ah, Bam Adebayo, nicht zu vergessen, ist auch eine sehr, sehr schöne Überraschung. Äh, seine auf 36 Minuten gesehen Zahlen sind geisteskrank. Ich glaube, 144er O-Rating. Aber wenn der nur 20 Minuten spielen darf und Tash Gibson der Starting Center ist, dann. Nee, ich meinte, es den Robinson der Heat, aber. Ach so, <lacht> Ach so, ja, danken Robinson. Was hat er gewonnen? Ähm, Three nee, Ich hat gewonnen. Ah, nee, nur, glaub... ba nur Bam und. Nee, ist
1: äh, ja auch egal. Das... Ja. Also, da haben die Nix auch schon was gewonnen in den letzten Jahren. Aber, echt, was? Was? ich glaube, ist hat einmal die Skill-Challenge, glaube ich, geholt. Aber es bringt uns im Real Life leider nichts. Also <lacht> das ja. stimmt. Ähm, gut, gehen wir zur Western Conference rüber.
0: Ähm, wo ich eigentlich auch dachte, ich hätte mehr Positives. Jetzt, wo ich die Tabelle sehe, habe ich auch immer wieder
1: viel Negatives. <lacht> ähm, ich lasse ja. die hier. Hm? Ja, dann fange ich mal mit den ersten positiven an. Ja, auch wenn es wenig vielleicht gibt. Ähm, das sind die Memphis Grizzlies für mich. Ich meine, Team. Man hat lange Zeit mit der Combo Gasol und Conny versucht, irgendwas zu erreichen. Mit Randolph auch noch. Die Kürten-Quind-Ära hat nicht geklappt. Und man stand halt jetzt quasi vom Umbruch, nachdem man Gasol und, bei Conny nicht mehr da sind. Und ja, und dann hast du halt eben einen Rookie in Chamoran, der sensationell spielt. Muss man wirklich sagen, wie der spielt. Ja. Ähm, wir kommen einfach rein, ohne irgendwie einen Druck. Auch Memphis fliegen, glaube ich, das perfekte Umfeld. Dort kann er sich in Ruhe entwickeln, hat gar, hat wirklich gar keinen Druck. Da musste man vor der Saison wirklich gar nichts erreichen. Und dann kommt er dahin, legt solche Stats auf. Ein check Jackson Junior, sehr, sehr gut. Ein Dylan Brooks hat endlich auch einen Schritt nach vorne gemacht. Ist auch fit Und, geblieben dieses Jahr.
0: Ja. Ein um, Josh Jackson,
1: wenn er, wenn er spielt, liefert seine 10 Punkte im Schnitt. Auch, nein,
0: nein, 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 nein. Das wird sowas von rausgeschnitten. Okay, dafür bin ich zu faul. Aber äh, ein Josh Jackson ist keine positive Überraschung. Das ist, das ist eine Frechheit. Und das lasse ich mir hier nicht durchgehen. <lacht> also du hättest hier einen Jonas Valentinus bringen Nein, können, klar. Ich weiß nicht, fertig. Average 10 Punkte, aber bei Quoten von 43,9 aus dem Feld und 319 vom Dreierland, das ist, das ist nicht gut. Das
1: ist nicht gut. Ja, da gibt es Spieler im Westen, die Average und und Er hat 18 und Spiele mehr. nur gemacht. Er hat 18 Spiele nur gemacht. Das ist das da andere. Der wurde halt geschont für jetzt für die, <lacht> <lacht> <Der> <lacht> hätte ich nicht die Gefahr, ey. Josh Jackson ist der neue, neue load management Master. Ja, ja. Aber der hat keine mehr. Ja, ich würde nur darauf anspielen, dass sie jetzt halt sehr viel auf junge Spieler im Allgemeinen setzen, die ja. dort im starken, wirklich starken Westen mit vielen Namen, ich meine, die haben viele klorreiche -klo Spieler hinter sich, hinter sich ja. gelassen, immer gleich noch zu sprechen kommen, welche Teams da. Und das, das ich eine eine gute Leistung. Ob es jetzt in die Playoffs kommen, ich wage es zu bezweifeln, ob da jetzt nicht die Erfahrung fehlt. Aber das,
0: das Ding ist, sie sind ja ich glaube, drei Spiele oder zweieinhalb irgendwie so, oder dreieinhalb vor den Trail Blazers. Ich glaube, es sind dreieinhalb. Um direkt reinkommen rein. zu müssten, äh, zu, äh, zu können, müssten sie jetzt quasi ähm, ja dann auf jeden Fall vier gewinnen, denke ich mal. Ähm, also sie müssten 500 gehen, ist ja auch ungefähr, aktuell stehen sie bei äh, 49 2 Siegesquote. Ähm, es ist nicht unmöglich, aber das Problem ist, dass sie wahrscheinlich ein Elimination Game haben werden. Und das, ja. und das ist halt schon böse, wenn dann die Trailblazers oder die Pelicans kommen würden, vor allem die Trailblazers, ähm, die dann mit Damien Lillard den wahrscheinlich besten Spieler haben für solche
1: Momente in der ersten Runde zumindest. Wenn ich noch kurz das sagen dürfte, ich meine, der Spielplan wurde ja, ich glaube, letzte Woche ähm, veröffentlicht, wo ja, man sich einfach genau es mag vielleicht zu was sein, aber es ist schon ziemlich auffällt, dass die Grizzlies auf 8 einen sehr, sehr schweren Spielmann haben, während die Pelicans auf 10 einen sehr leichten haben, um auf ein potenzielles first matchup 1 LeBron gegen 8 Sion, ja. was sicherlich Und sehr, vielleicht sehr gut auch noch
0: ne? mit dem Hintergedanken, dass man um. hofft, dass die Grizzlies vielleicht auf 8 und 9 bleiben und man dann gleich mal dieses Rookie-Duell 8 gegen 9 hat,
1: Sion ähm, äh, gegen Ja. Aber ich so, denke schon, dass die NBA alles versucht, dass sie auf 8 da die Sion hinkriegen, einfach für uh, die Quoten.
0: Jetzt ist die nächste Verschwörungstheorie hier, aber ja, die Quoten würden natürlich in die Höhe schießen.
1: Ich bin auch bei jeder Verschwörungstheorie sofort bei dir. <lacht> ähm, Eine Verschwörungstheorie, die relativ gut möglich ist, wenn man da mal guckt, gib ja. mal den, den jetzt den nachkommt, gib ihnen den, dass die vielleicht ein bisschen einfacher haben, aber das ist alles, kann ich hier dazu. Um, ja,
0: positiv
1: ein, ein, ein ganz klar positiven Punkt ein Team sehe ich noch sonst sehe ich wenig ich sehe hier ähm, Team ja die Mavericks kann ich hier mal nennen positiv ah. ja also ich würde positiv. also ich glaube nicht dass die
0: Mavericks vor der Saison so hoch gerankt wurden ja
1: also ich würde positiv
0: klar mit OKC gehen also. das ist dann das aber bei Mavericks hätte ich jetzt erstmal einen Spieler rausgeh Genau. Ja, ja gut, ja. Luca, der natürlich in seinem zweiten Jahr schon aussieht wie ein Future-MVP. Das ist eine unglaubliche Entwicklung, die der Junge nimmt. Und ja, ich glaube, die Phoenix Suns und auch Sacramento Kings bereuen es heute ganz stark, ihn nicht ausgewählt zu haben, vor allem die Suns.
1: Ähm,
0: bei den Kings war es also ja nicht ein ganz so großer Need, aber die Suns hätten halt mit ihm und Booker einen der besten Backcourts der Liga aber naja, es ist Phoenix, es ist Robert Sava. Und auf den werde ich auch gleich noch kommen. Ich möchte hier erstmal was Negatives reinbringen, weil sonst wir sollen nicht das ganze Gute gleich verpulvern. Die Phoenix Suns habe ich eh gerade angesprochen. Es hat schon angefangen mit dem TJ Warren Trade, als Robert Sava einfach nur Cash gesehen hat und seinen zweitbesten Spieler weggetradet hat. Dann die Aiton Sperre. Am Anfang sah es ja ganz gut aus und danach ist einfach eingebrochen. Ah, Phoenix... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das noch wird in den nächsten ja, Jahren.
1: Ich find, also Phoenix ist für mich so ein typisches Team wie die im Osten. Die sind da seit Jahren drin, picken seit Jahren Top 5 und kommen da unten nicht raus. Ja. Man hat, hat Drunk, Bender, Booker, Aiden, Ma Marquis Chris, Grill, Joss, so, viel, so viel Josh Jackson Potenzial, aber man hat so viel Bullshit da unten gepickt. Die, man muss da irgendwie, ich finde, aber ich finde was sollen die auch recht machen irgendwie die probieren ja alles sie haben versucht ältere veterans passiv wohl mal junge spieler klappt irgendwie alles nicht so wirklich die kommen da unten einfach nicht raus ja das stimmt heißt eigentlich dass die flash äh, am Minnesota mal Zeit sind die da unten drin. es gab kurz nochmal den Hype um mit drei Point Guards aber ja seitdem, dieses 54 Siege Team das nicht in die Playoffs gekommen ja, ist aber trotzdem seitdem das ist wirklich da wirklich vergleichbar mit den Knicks oder in Bulls im Osten wirklich seit fünf, sechs Jahren, wirklich nicht den Hauch einer Chance, obwohl man immer hohe Picks hat und immer viel Caps Cap-Space eigentlich auch hat, es geht nichts. Das stimmt.
0: Ähm, ja, ich würde da gleich so ein ganzes Tier aufmachen. Trade Blazers, Kings, Spurs, ja gut, Spurs eigentlich nicht so, aber ähm, vielleicht noch die Timberwolves, alle unter den Erwartungen geblieben. Äh, eher, also nicht so wie man es vor der Saison gedacht hat. Kings waren ja letztes Jahr schon nah dran an den Playoffs. Trade Blazers waren letztes Jahr in Conference Finals. Und Timberwolves ja, sind seit Jahren das, was du gerade eben beschrieben hast mit den Suns. Ähm, ja. Warriors würde ich mal außen vor lassen. Steph Curry hat ja... ja nur... darf, ich,
1: darf ich den Warriors kurz was sagen? Ne? Wenn du willst. Also ich finde, dass die Warriors wirklich alles richtig gemacht haben. Nee, ne, finde ich, macht... find ich überhaupt nicht. Doch, finde ich schon. Also ihr weil... Das lass mich mal aussehen. Du wusstest, wo sich Clay letztes verletzt hat und KD gegangen ist. Du wusstest, dass die Song wird eine Übergangssaison Das ist ein Und dann haben sie einfach die jungen Spieler, die, die natürlich nicht viele haben, da sie in den letzten Jahre immer Titel gewonnen haben und erfolgreich waren, hast du nicht so viele Talente. Aber die, wo gespielt haben, ob Alec Perschel, die haben gut gespielt. Und jetzt bist du in der Situation, dass du wahrscheinlich einen Top 5 bekasst. Ein Curry ist es wieder fit, ein Clay ist nächstes Jahr dabei ein will wissen, du hast einen Wiggins vielleicht mein Gott, okay, 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 jetzt muss ich Nein, jetzt Lieber habe ich, hab ich ein... Ja, okay, aber lieber habe ich Wiggins als keinen Wiggins. Und
0: genau das ist mein ganz anderes Argument. Ich habe lieber keinen Wiggins äh, im Team als ihn drin zu haben. Weil ah, man, er hat, nicht weil er ein schlechter Spieler ist. Der hat schon sein also er hat schon seine Wochen, wo er aussieht, wow, das ist jetzt doch endlich mal das, warum er an 1 genommen wurde von Timberwolves. Aber wenn der normal spielt es ist also eine Katastrophe. Er hat einen Max-Vertrag. Jetzt hat man drei Max-Verträge. Ich weiß nicht, was Draymond verdient. Man hat kaum Cap Space. Klar, man hat einen Top 5 pick wahrscheinlich. Den kann man vielleicht auch nochmal abgeben. Vielleicht kann man damit irgendwie den Wiggins schmackhaft machen, um dann einen unzufriedenen ja, Star im Sommer zu holen. Das ist meine Option, finde ich. Aber ich finde es schade, dass man äh, die Angela Russell nicht länger gehalten hat, um ihn mal auszubilden mit Clay. Das wäre ganz, ganz spannend gewesen, weil Steph Curry ist der beste Off-Ball-Spieler aller Zeiten. Clay sowieso auch. Und äh, Russell ist ein relativ guter Passer. Hätte mich interessiert.
1: Also, also warum willst du Russell mit Clay Thompson ausprobieren? Clay Thompson ist ganz lang raus und du hast Curry. Also... Ja, ich hätte die, hätt dieses ja einfach mal gewartet. Weil Steph Curry, wie gesagt, einer der
0: besten off ball aller Zeiten, ist wahrscheinlich der beste off ball aller Zeiten. Und dann... Mhm. Also finde ich es besser als ein Andrew Wiggins, der nicht mehr verteidigen kann. Also der genauso gut verteidigen kann wie Russell. Gar nicht. Ja. Ich finde, sie haben nicht alles richtig gemacht. Letztes Jahr ja. wurden sie beglückwünscht, Glückwunsch, dass sie noch Russell quasi als Gegenwert für KD bekommen haben. Aber ich sehe jetzt nicht, dass die Warriors in den nächsten Jahren noch einen Titel holen.
1: Okay, da bin ich anderer Meinung. Aber das muss man alles abwarten, was sich da entwickelt. Aber Das stimmt. Ich ja. immer noch. Aber... Ich Fittst sehe keinen der Titel.
0: Besten, also der ich, Liga sehe da noch. Man muss Fittst Wiggins rausbekommen, um wieder Leute wie Harrison Barnes, wie beim ersten, über, über den ersten zwei Finals-Runs, um den reinzubringen, solche Leute wieder reinzubringen, dann ja. Und wenn eben Steph und Clay in der alten Form sind,
1: dann ja, wenn Green sich wieder in den Playoffs zusammenreißt, aber ansonsten nicht. Sonst sehe ich da ja. nichts mehr. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Team für den nächsten, vor allem nächstes Jahr, glaube ich, könnte das Team sehr interessant werden, ja. entwickelt. Kann sein, finde ich jetzt. Also ich war vorher
0: zwiegespalten, ob ich sie als, als Enttäuschung nehmen konnte ich dann aber nicht, ja, wegen Täuschung der Verletzung. Aber ja, gut. Wenn, den den,
1: wenn deine zwei besten Spieler verletzen, was ist dann eine Enttäuschung? Ist es, mein Gott, Pech? Ja.
0: Ähm, dann, wie gesagt, die Kings sind unsere Erwartungen geblieben.
1: Ja, die Spurs, so Team da, da waren
0: eigentlich keine Erwartungen. Klar, man hat gesagt, man hat top. Aber das ist auch alles... Ähm, dann haben wir mal die untere Tabellenhälfte abgehakt Die Jazz Vor der Saison, also wenn man jetzt Die Erwartungen vor der Saison mit dem Resultat Vergleicht, muss man eigentlich Von einer Enttäuschung sprechen, auch wenn Sie Vierter sind ähm, hm. Aber ah. man hat sich So viel erwartet, vor allem Mike Conley wurde Ja ein ganzes Jahr lang quasi zu jedem Team Das keinen vernünftigen Point Pointcard hatte Zugesprochen, dann hat man Noch in der free agency geholt aber lief alles nicht so wie erwartet, kam dann nach der jordan Clarkson nachverpflichtung ein bisschen ins Rollen. Aber ich hätte sie quasi am Ende der Saison so gesehen, wie sie jetzt dastehen, also mit der Niederlagenanzahl, aber eben eine Siegesanzahl, die dann knapp an die 60 geht, die man jetzt nicht erreicht
1: hätte. Puh, also ich glaube, dass ob jetzt wirklich bei den Jazz so viele erwartet haben, dass man knapp 60 Doch, Siege holt. die, die Jazz waren als einer der Top-Contender gehandelt worden. Ja, aber was müsste mehr als Vierte aktuell sein? Klar knapp Vierter, aber der Osten ist in der Spitze so breit. Du kannst, das ist dann schon. Ich sehe aber nicht, dass die Jazz so viel besser sind als die Rockets oder als die Clippers, dass du dort wirklich an die 60 Siege holen kannst. Weil wer 60 also Siege vor holt, der Saison 50. auf
0: dem Papier habe ich sie, also bevor auch das mit den Clippers klar war und was bei den Lakers passiert habe ich sie als Favorit gesehen. Dann, als die Lakers und Clippers nachgerüstet haben, habe ich sie auf jeden Fall an drei gesehen. Vor allem nachdem auch noch Chris Paul von Rockets weg ist, ob die Rockets wieder eine verheerende Offseason eigentlich hatten. Und jetzt quasi nur einen Sieg vor der Überraschungsmannschaft zu stehen, das ist jetzt nicht so das, was ich erwartet hätte. Deshalb für mich persönlich eine negative. Ja, also. ja gut, dann
1: muss ich aber auch natürlich irgendwie sagen, dass die Rockets Enttäuschung sind. Die
0: Rockets sind in der ersten
1: Saisonhälfte eine massive Enttäuschung gewesen, genau wie letztes also ich, Jahr. Ich finde es halt schwer, weil so Teams wie Rockets heißt, die jahrelang in den Playoff spielen, da ist, und, die, und jetzt mit den Warriors, das klar, dass die vielleicht nicht mehr da sind, vielleicht ist dann dieser Druck auf die Diversierung nicht ganz so hoch. Vor allem, da man jetzt im Matchup, vor allem, dass sie wussten, auch wenn sie vielleicht nur Sechster, Siebter werden, man dann geht potenziell in den ersten Team und geht es dann einfach lockerer an das haben die auch zum Teil, glaube ich, gemacht, die Rockets. Und deswegen, habe ich... Ja, also die Rockets haben ja vor zwei Jahren alles dafür getan, den First Seed zu bekommen. Ähm, ja, genau. Das
0: genau. haben sie auch geschafft. Und letztes Jahr sind sie dann quasi reingegangen mit der Einstellung, wir wollen eigentlich eher auf die Warriors treffen, damit ein Harden noch fitter ist, als es sonst in den Conference Finals sein könnte. Genau. Und jetzt hat man eben am Anfang den Kader falsch zusammengestellt. Eric Gordon war raus. Ähm, Capella und Westbrook können beiden nicht werfen. Jetzt nach, dem, nach der Umstellung sah es schon ganz spannend eigentlich aus. Vor allem, weil Covington einer der besten Help Helpside-Defender ist. Aber ja, ich weiß nicht ganz genau, ob ich die Rockets jetzt als Enttäuschung
1: oder als neutral ansehe. Ich bin eher soweit. Also, ich bin so, wenn ich die Bilanz 40-24 anschaue, das ist für mich so eine typische... So, ja, man hätte ein bisschen mehr machen können, aber so eine typische Rockets-Bilanz zu den ja, typisch nicht, weil das eigentlich schon die 24 Siege Niederlagen hatten
0: sich am Ende halt häufig in den letzten Jahren ausgesehen. Ja, aber da war das, um, da das Teamstreit. Es, es waren und Auf und Ab die ganze Saison über, aber ich bin jetzt nicht unzufrieden. Also das, das erstrunden Matchup mit den Nuggets ist wahrscheinlich aktuell das, das Beste, das man kriegen kann, wenn man nicht ähm, unter den ersten Vier ist. Ähm, deshalb muss ich sagen. So ich ehrlich, bin, ehrlich. bin
1: ganz ehrlich, ich glaube, bis auf die Clippers und Lakers, die Rockets, ich glaube, die würden alle schlagen, auch die Chess, ja. auch die... Ich glaube sogar, dass sie gegen Clippers und Lakers Chancen haben.
0: Naja, gegen ein Team schon, gegen das andere nicht. Was ich aber jetzt witzig gefunden hätte, wäre ja ein Matchup Clippers gegen Lakers, wo die Lakers dann quasi über sieben Spiele Homecourt Advantage gehabt hätten, also in einer normalen Saison. Ist mir vorhin ja. nur durch den Kopf gegangen, als ich das eigentlich mir nochmal... Das ist mir so nie aufgefallen, aber so Bei Clippers-Spielen hocken ja gefühlt eh schon mehr Lakers-Fans und dann in, in den Playoffs wären da ja noch mehr Lakers-Fans. Da gäbe es ja gar keinen home court mehr.
1: Ja, ähnlich wie bei Nix und Netzen ein bisschen. Ja, nur, dass die Nix und Netz äh, das letzte Mal in den Playoffs 2003 ja, ja. aufeinander den Playoffs, Die Nix haben mit den Playoffs genauso wenig damit zu tun, wie die Fans der Clippers mit ihrem Team überhaupt. Oder? Ja, ja Allgemein haben die L.A. Teams, kleiner Fun-Fact, irgendwie haben die L.A. Teams immer bisschen Probleme mit ihren Fans, weil die, glaube ich, zu viele Teams da haben. <lacht> auch Julius, du bist gerade weg.
0: Hallo? Ja, okay, jetzt
1: geht's es wieder. Äh, wir hatten hier gerade kleine technische Probleme. Wie gesagt, ich das ist ja alles. Kleiner Funfact, dass die, ich habe das Gefühl, dass die äh, Los Angeles Teams alle Probleme mit ihren Fans haben, siehe Football. Ich glaube, die haben einfach zu viele Teams darum laufen <lacht> in L.A. Ja, obwohl die, die Lakers hatten eigentlich noch nie Fanprobleme, wenn Also, die waren nee, Es gibt halt ein, Team, ein Team, was eine stabile Fanbase hat, und dann kommt das Team, hier die Clippers oder die Chargers. Die ja, halt aber das, es, das haben das ist ja irgendwie
0: überall so. New Orleans hat ja damit auch zu kämpfen, dass sie, dass sie in der Footballstadt sind. Ähm, dann gibt es halt eben Städte, wo nur eine Sache angeboten wird. Jetzt Sacramento, die hatten früher, vor allem als es ähm, noch nicht den Golden One Center hatten, war das halt schon eine kranke Fanbase. Utah wo es eben keine anderen Sportarten sonst so gibt. Aber wenn du halt Teams hast wie in Houston, äh, Chicago oder sonst was und dann ein Team nicht gerade überperformt, dann verlieren die Leute halt auch das Interesse leichter und in Los Angeles ähnlich. Jetzt ist natürlich die Dodgers kamen wieder ein bisschen hoch, weil sie relativ erfolgreich waren die letzten Jahre. Jetzt sind halt die Lakers, auch die Clippers haben jetzt wieder eine höhere Auslastung als die letzten zwei Jahre. Also es ja. ist, ist natürlich auch immer Teamerfolg abhängig. Ähm. Die Chargers haben gar keine Fans in Los Angeles. also Ja. die
1: ja, also Chargers sind wirklich von Fanbase her... Also glaube, so da, da bin ich, da ich gespannt,
0: wie da nächstes Jahr die, die, die Stadienauslastung sobald Fans wieder rein dürfen. Aussieht. Zwischen
1: Corona und normal ist da bei den Chargers eh wenig Unterschied. Ja. Man muss das, mehr nicht sein. Bei mir um, ist da ein paar Leute hocken da eh nichts drin.
0: Ich würde jetzt noch zur ähm, zur positive Überraschung, also zur größten Überraschung wahrscheinlich im Westen kommen. Vielleicht sogar noch größer als die Grizzlies, weil es halt ein sehr, sehr stark positiver Rekord ist. Die Oklahoma City, City Thunder, die da, wo ja. sie jetzt stehen, vor der Saison keiner gesehen hat. Ähm, meiner Meinung nach phänomenal, was Chris Paul abgerissen hat. Aber auch, was ähm, quasi das ganze Team, wie die, wie die fit geblieben sind mit diesen verletzungsanfälligen äh, Spielern wie Danilo Gallinari, auch Chris Paul, dann wie sie mit Shay das Ganze koordiniert haben, finde ich schon beeindruckend. War ein, war ein schönes Team, aber wird trotzdem nicht für einen allzu tiefen Playoff-Run reichen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich denke auch. Also damit hat, glaube ich, keiner gerechnet, wenn man die Teams dahinter anschaut. Ich glaube, jeder dachte dass. Was war die Playoff-Wahrscheinlichkeit vor der Saison? 0,2 Prozent? Ja, sehr gering. Ich glaube, wenn, auch wenn man die Teams anschaut, die jetzt außerhalb der Playoffs sind, wie die das oder vielleicht auch die Pelicans, jeder dachte, dass die Teams, sogar vor Teams wie Oculus sind, die im auch Nachhinein die Kings, Auch die Kings wurden stärker angesehen als die Thunder. Ja, gut, aber, aber die Kings sind auch mal so eine Sache, Geschichtssache für sich, finde ich. Ja, die aber, Kings sahen ja aber letztes Jahr
0: wirklich über 60 Spiele sehr, sehr gut aus. Und seitdem halt Luke Walton da ist, Katastrophe. Ja. Weil Luke so Walton Katastrophe
1: ist <lacht> Wie bitte? Das ich habe hab das das ja podcast dass, dass Luke Walton da ist, da geht ja, gar es nichts. das ist mit.
0: ja auch so. Dave Jäger, naja. wenn der nicht so ein komischer Mensch wäre, dann wäre der ja noch Coach da. Und dann wird es auch besser funktionieren. Aber ich weiß nicht, warum du den schnellsten Spieler der Liga in ein langsames Offensivkonzept zwingen möchtest. So, ja. Warum spielst du nicht einfach eine Transition-Offense, wenn du dafür die Mittel hast? Athletische, junge, schnelle Spieler. Und
1: ja, ich ich kapiere es nicht, aber das ist eine Look andere Geschichte. Ja, Luke, Walton ist die größte,
0: zu... Luke Walton ist die größte Enttäuschung der Saison. Ich lege mich hiermit fest.
1: Ja, auf jeden Fall nur kurz. <lacht> die, die, das positivste in der Saison, OKC. Okay, ich glaube, man hat durch die ganzen Trades letztes Jahr sich so eine gute Grundbasis geschafft mit Picks, mit Cap Space, dass man, ich, ich, ich mache mal einen Case auf und glaube, dass die in drei, vier Jahren sind die OKC okay, für mich wieder ein Contender. Die haben so viele Picks. Ja, die vor allem wie Presti auch arbeitet. Presty ja, ist ja. ja. Und die haben mittlerweile auch schon so, finde ich, kleiner Markt ist immer noch klein. Aber dort haben große Spieler gespielt, Westbrook, KD, ähm, Paul George. Da haben so viele Stars gespielt. James Harden, Kevin Durant, Jackie Burke. Ja, die ist mittlerweile, glaube ich, auch. Die haben eine geile Fanbase. Ich glaube, das sind schon interessant für vielleicht potenzielle Stars. Und wenn sich dann jetzt durch junge Spieler sich gut entwickeln, viele Kämpfe sind drei, vier Jahren da ist, viele Picks. Wenn dann einer kommt, dann noch einen zweiten Trailer, dann hast du da eine gute, eine neue Big Free. So einfach kann es gehen. Ich traue okussiere ok, mal zu, dass sie es hinkriegen. Ja. Und ich würde es ihnen auch gönnen, weil ich finde, es ist wirklich ein cooles Team. Ich ok, sie hat das gemacht, okay, sie hat das gemacht, was es quasi
0: braucht. Also um jetzt wieder konkurrenzfähig zu sein, es braucht ja nicht unbedingt Picks, die du quasi immer selber investierst in Spieler, also in, per ja. Draft, sondern es geht darum... Kapital anzuschaffen, wie es auch die Clippers ja letztes Jahr gemacht haben, weswegen sie ja so viele Picks jetzt abgeben konnten. Weil sie hatten ja von dem Harris-Trade was, wir hatten von dem Griffin-Trade was, haben eigene reingebracht und Oklahoma hat halt so viele Pick-Swaps, auch, auch bei den ähm, Pelicans die gleiche Sache, die haben ja die, die Lakers komplett ausgemolken. Äh, die, also wenn die Lakers nicht in, in drei Jahren wieder scheiße sind, dann haben die Pelicans da auch Assets, die aussehen wie wie sonst was, also wie damals nach dem netz trade mhm. mit Boston, gefühlt. Das geht es ein bisschen da, unter.
1: Es gibt sogar drei Wege, wie du einen guten Spieler kriegst. Entweder du signst ihn, du draftest ihn, oder du tradest für ihn. Und die sie hat massig Cashface, hat viele, viel Trail-Material und hat, ja. ähm, hat einen guten, soliden Markt und ein verdammt gutes Front-Office. Ich glaube, was die da, dieser Paul-George-Trade war im Nachhinein, glaube ich, fast das Beste, was ihm passieren hätte können. Weil es ja, aber, was, was haben sie mit Paul-George erreicht? Sie sind zweimal in der ersten Runde raus.
0: Ja, so, ja. ich ja. Und dafür haben sie quasi hab... zwei dafür haben sie All-Stars abgegeben. <lacht> das ist eigentlich schon bitter aus heutiger Perspektive. Ja, gut, das finde ich jetzt.
1: Ja. ja, natürlich,
0: aber... Also, ich sehe
1: Oladipo in Bestform nicht allzu weit weg von ähm, Paul George in Bestform. Gut, da muss ich kurz einen Case von Paul, Paul George aufmachen, was der in der Regular Season... Regular ja, in Season. der Regular Season. Ja. Aber hast ich du schon mal Playoff-P-Spielen sehen? Geisteskrank. Ja, ja, du, ja. ja, Playoff P ist
0: dann wieder eine Katastrophe. Ja, ich ja, habe hier gerade das Poster von Lillard vor mir, wo, wo Playoff P seinen Arm
1: vergeblich ausstreckt mit 1,4 Sekunden auf der Glock. Ja, ja, ich sage gar nichts, dass er gut im Playoff ist, aber du hast <lacht> also, ja vom Gleichstill. Hä? Ich habe dreimal gesagt, wie wir schießen, ne? Weil ja. der einfach komplett nee, gerade Ich,
0: ich habe auch gesehen, dass du gerade wieder nicht verbunden warst. Das ist gerade wirklich. Eine Katastrophe, aber zum Glück sind wir auch bald durch. Ja. Es wird auch arschwarm hier. Ich habe die Fenster extra zugemacht. Ich bin ja hier im Altbau. Oh. Du kennst es ja. Du warst ja
1: schon. Haben wir alle schöne Klimaanlage. Du warst
0: ja schon einmal hier. Äh, nee, wir haben keine Klimaanlage, aber ähm, wir haben auch keine polizeikundlichen Mitbewohner mehr hier. Also immerhin was Positives. Ist ja auch eine positive Überraschung. Genau, ist eine positive Überraschung im Vergleich zum 27. Oktober, was glaube ich, als du da warst. Ähm, ja, ja? Glaub, ja, ich glaube, ja, immer da. Ja, KSC gegen Hannover drei, ich glaub, 3 ich glaube drei Aber Double Pack ja. Roten, was los ähm. <lacht> ja, ähm. Ähm. ja allgemein ich überlege mir gerade noch ob ich dir ein kleines Game Vorschlag quasi ja. Ähm. das ja quasi ich gebe dir zwei Spieler und du musst dich entscheiden welchen du davon in deinem Team lieber haben würdest oh ja
1: let's go okay um, Spencer Matthew Dinwiddie Matthew oder Matthew. Jonathan Isaac? Was? Dinwiddie oder Isaac? Ja. Ich glaube Isaac. Okay. Um,
0: Joel Embiid oder Bradley Beal? Bradley Beal.
1: Jimmy, Bro.
0: Ja. Jimmy Butler oder
1: Victor Oladipo Fit? Das ist schwierig. Also, wenn man auch ein bisschen aufs Alter eingeht und vielleicht noch, muss man ja auch nur machen, schnell, ne? Ohne Erklärung, nur schnell einfach. Wählen. Butler. Okay, interessant. Ähm,
0: Jen Brown oder Pascal Siakam?
1: Jen Brown. Oh, uh, okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich, ich wollte jetzt ja. Jason
0: Tatum machen, da habe ich mir gedacht, ah nee, dann nimmt er bestimmt Jason Tatum, aber gut. Ähm,
1: ja. voll so spontan, dachte ich.
0: Giannis oder Steph Curry?
1: Janis. Ähm, jetzt
0: einer für dich. <lacht> äh, Julius Randle oder Lauri Markkanen?
1: <lacht> will ich gar keine haben von denen. <lacht> Obwohl Lauri Markkanen ja ganz gut aussah. Ja, aber ähm, der aktuell auch nur schlechter. Aber ich glaube, ich würde dann eher Lauri Markkanen, weil der nicht so ein toller, weil der einfach, ja, ja. vielleicht ähm, angelehnt, der Potenzial noch hat. Darius Garland slash Colin
0: Sexton, also einer von den beiden, oder Christian Wood? Sexton. Okay. Um, Paul George oder Nikola Jokic? Äh, einfach weil er ein geiler Spieler ist, Jokic. <lacht> Feier ich. Würde ich genauso rocken. <lacht> um, <lacht> Russell Westbrook oder Chris Paul?
1: Ja, Westbrook. Es, äh, ich, es kommt immer ja. darauf an. Es ist Ja, Luca oder Sion? Sion, weil ich Luca nicht so.
0: John Morant oder ich... Damien Lillard?
1: Ach, Lillard. Die Aaron Spiel Fox. Blaine.
0: Oder die Andre Aten.
1: Das ist das Schwierigste bisher. Also, ja, eher Fox, glaube ich. Okay. <lacht> Lonnie Walker oder Eric pascal Was, oder? Eric pascal Ja, wegen der... Weil für Suh ist jetzt nicht mehr da. Ja, leider. Mit für hätte ich äh, ihn genommen, aber jetzt nehme ich halt äh, Eric Pasch, Pascal. Wie ja.
0: Ähm,
1: welche Teams habe ich noch nicht dran genommen? Äh, Jordan
0: Clarkson oder... Mh, mir fällt gerade halt keiner von Timberwolves ein, der auf dem Level ist. Dann machen wir Karl Anthony Towns oder Rudy Gobert? Ich glaube Towns. Besser ist es. Mhm. Uh, gut, ich glaube, wir haben alle Teams zumindest einen Spieler mal aktuell genommen. Kleines Quickfire hier, auch wenn du alles erläutern wolltest. Ja, man könnte es zu so gut erläutern, <lacht> aber egal. Ja, uh, das, aber es das soll ja einfach nur intuitiv sein. Gut, dann sind wir hier bei fast 50 Minuten wieder.
1: Um, würde ich sagen. Jetzt habe ich noch ein, einen. für dich habe ich noch einen. Okay. Ich weiß, dass du bist ein Fanboy von den Spielern vielleicht bist. Karl Malone oder Kevin Garnett. Ja, das ist keine, keine Frage. Karl Malone. Aha.
0: ja Mann, ja, ich, ich auch. auch. Also ich mag Kevin Garnett, aber ich habe dir vorher auch in der Vorbesprechung gesagt, dass ich Karl Malone immer über Kevin Garnett nehmen würde. Ja, stimmt. Paul Pierce war das, wo du so magst, oder? Paul Pierce ist mein Homeboy. <lacht> ja, ich, ich meinte ich meinte dann Paul Pierce. Also ich glaube, die schwerste Entscheidung wäre bei mir ähm, Terence Davis oder De'Aaron Fox. Ich glaube, da wüsste ich, also sportlich De'Aaron Fox, aber äh,
1: ich wüsste nicht, wen ich da aktuell lieber nehmen würde. Charakterlich, dann nimmt man lieber einen Joachim Noah von Carmelo Malone ah, ja. Alles Thema. Ja, ja, stimmt, das ist auch eine andere
0: Sache. Joachim Noah oder Tash Gibson?
1: Ja gut, ich meine, Zahlen tun wir eh noch beide. Noch <lacht> ein paar Jahre, den <lacht> einen,
0: ja. ja, klar, da nehme ich gar keinen. Ohne ne, nichts geht es einfach nicht. Dann, ja. Und bevor es regnen hier bei mir anfängt, möchte ich dann auch das Ganze beenden, weil ja, ähm, nein, nein, nein. ich muss jetzt dann noch zum Einkaufen gehen, deshalb, wer bis ja, hierhin hier die Blödelei ausgehalten hat, ähm, wie gesagt, wie immer, Ehrenmänner. Ehrenmänner. Dann, Hören wir uns vielleicht unter der Woche mit einer Special-Folge. Ich bin jetzt motiviert. Jetzt, wo ich einen neuen Lebensabschnitt eingehe. Jetzt, wo ich auf die 30 zugehe. Ähm, vielleicht unter der Woche was. Wenn nicht, nächste Woche Samstag. Gewohnt, wie gewohnt in alter Frische. Bis dahin, reingehauen. Ciao. Ja.